0: Damit einen schönen guten Tag oder einfach mal hallo und herzlich willkommen zum DERCHO-TV-FM-Podcast. Ja, so heißt er nämlich ab jetzt. Das ist äh, wirklich lange her, dass wir den Podcast hatten. Ich glaube wirklich mehr als ein halbes Jahr oder so. Ich, ich weiß es selbst schon nicht mehr. Aber wir waren lange, lange in der Pause. Es lag halt auch einfach daran, es waren viele Events dazwischen sind es eigentlich quasi immer noch, ne, eigentlich nicht mehr so groß wie jetzt die Gamescom oder andere Sachen, die ich äh, wo ich mit involviert war bei anderen Sachen, aber was soll's, das ist jetzt halt auch nicht die Sache. Der Podcast ist wieder da, mit einem neuen Namen, aber denselben Inhalt, wir reden über ein Thema, sei es aus Politik, Sport, Medien oder halt auch aus der Gaming-Welt oder halt auch das, was uns einfach mal so bewegt und wir einfach mal das sagen wollen, was wir sagen wollen Nicht unbedingt jetzt Hier und heute, sondern in Irgendwie und irgendwo Irgendwann, so kann man das auch mal irgendwann mal sagen Oder so könnte man das mal sagen, trotzdem der Podcast heißt jetzt einfach nur DERCHO TV FM, der Podcast von DERCHO TV und ist natürlich weiterhin, wir versuchen es wenigstens so möglich zu machen, im Quartal mindestens einmal zu hören, beziehungsweise auch auf YouTube zu sehen, aber ohne uns mit Bildern, weil der Upload dann dermaßen lang ist, wenn der Podcast wirklich mehr als eine Stunde geht. Deswegen nur in äh, hörbarer Form auf YouTube zu finden und natürlich auch in der Audiothek, beziehungsweise in der Mediathek des äh, Senders Enervision, der ja auch äh, viele andere Sachen anbietet. Unsere ganzen Podcasts zum Beispiel bis vor einem Jahr natürlich sind dort zu finden und auf unserem YouTube-Kanal sind alle Ausgaben des Podcasts zu finden, die wir bisher auch gemacht haben. youtube.com slash für die, die das über Enervision hören. Ja, und heute geht es um ein sagen wir mal politisches und medienrechtliches Thema. Da können wir halt äh, das einfach auch mal so sagen und ich habe mir heute jemanden dazugeholt, der schon schon lange nicht mehr hier bei der TV zu hören war, auch nicht mehr zu sehen war. Er macht jetzt quasi, er ist frei geworden, er schwingt seine Flügel in die Freiheit. <lacht> Cedric ist mal wieder hier. Schönen schön guten Tag, Cedric, grüße dich.
1: Guten Tag, guten Tag, hallo. freut ja. mich, dass ich hier bin. Wie geht's dir? Oh, ich, ich kann mich nicht beschweren.
0: Ja, das ist schön. Alles gut soweit. Alles gut soweit, das ist ja auch. Ähm, vielleicht kommen wir mal äh, am Ende des Podcasts, wenn wir das hinbekommen, über deine äh, Pläne reden, die wir auch hier mit TV zu tun haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wenn wir es vergessen, dann äh, werdet ihr das demnächst dann hier auch noch bei TV mitbekommen, sei es in Videoform oder in schriftlicher Form. Aber heute geht es eher um ein brandheißes Thema, was ja auch, sagen wir mal, ähm, für die, äh, also die betrifft, die zum Beispiel einen eigenen Blog benutzen, die äh, vielleicht sogar in der Wissenschaft tätig sind oder halt auch viel mit Bildern arbeiten... Es geht nämlich um das Urheberrecht in Europa. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, wurde vor ähm, nicht allzu langer Zeit, nämlich im September, im EU-Parlament darüber abgestimmt, ob das EU-Recht reformiert werden soll. Sie ist heftig umstritten gewesen. Parteien und natürlich halt auch Gruppierungen, äh, so nenne ich das jetzt mal, haben sich darum gestritten. Es gibt Pro, es gibt Kontrasachen, die wollen wir heute ein bisschen hier ein bisschen zusammenfassen, wie das Ganze halt jetzt auch entstanden ist, wie es weitergehen wird und ähm, was äh, wirklich hinter dieser Urheberrechtsreform halt auch steht. Das Ganze ist ja schon wirklich richtig lange mit dabei. Es geht um die umstrittenen Artikel Artikel 11 und 13, auch den sogenannten Upload-Filter Artikel 13. Und ähm, da gab es in diesem Jahr alleine schon zwei Abstimmungen. Einmal im Juli natürlich, da wurde es noch abgewatscht, da wurde noch dagegen gestimmt. Und dann zwei Monate später, im September, Mitte September dieses Jahres, war dann ja. Dann das alles war es dann ganz alles anders. Dann haben nämlich 438 Abgeordnete im EU-Parlament dafür gestimmt, 226 dagegen. 39 haben alleine schon so gesagt: Okay, ich enthalte mich, ich kann dazu wirklich nichts sagen oder ich bin weder dafür noch dagegen. Das Ganze wird jetzt nun so abgehen, dass es jetzt den sogenannten Trilog geben wird: die Verhandlungen zwischen Parlament und auch dem Rat der EU-Staaten sowie mit der EU-Kommission. Und darüber wollen wir jetzt auch reden. Deswegen bist du ja halt auch jetzt hier und ähm, wir, versuchen halt, wir versuchen halt auch nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, äh, nicht nur was der Trilog ist, sondern generell um grob halt auch zu sagen, was in dieser Reform halt auch nochmal passiert. Also Cedric, du weißt ja halt auch ein bisschen mehr, du kommst ja auch aus diesem Bereich, das kann man auch so sagen, also nicht den Bereich Urheberrecht, sondern eher Bereich, was so mit dem Digitalen zu tun hat. Korrekt,
1: äh, also einmal kurz noch zum Trilog, äh, die, wie das zum Trilog oder wie das jetzt bisher abgelaufen ist, äh, bei der Urheberrechtsreform, die ja auch gleichzeitig einen gewissen Terrorismusaspekt mit dabei hatte, der aber nicht so stark diskutiert worden ist, ähm, den Plan oder den ursprünglichen Plan, den ursprünglichen Vorschlag hat die EU-Kommission im Herbst 2016 auf den Weg gebracht. Äh, damals unter dem Digitalkommissar Günther Oettinger von der CDU. Der hatte damals auch nach ja, einer Art Linksteuer, Google Steuer äh, gerufen und könnte man als einer der treibenden Kräfte hinter, den, äh, hinter dem Vorschlag sehen. Ähm, das Kernanliegen davon war es, dass man, äh, dass man solche Plattformen wie YouTube ähm, und anderen Plattformen, die noch kein Content-IT-System haben, vorschreiben, dass sie ein Content-IT-System zwingend einsetzen müssen. Ähm, wurden dann im Verlauf der Diskussion auch von, von Upload-Filtern geredet, äh, mit dem zum Beispiel äh, rechtswidrige Inhalte wie IS-Propaganda, rechtsradikale Inhalte, linksradikale Inhalte, was auch immer alles, was also, sich das Gesetz verstößt, also, dass es äh, nicht... Äh, Hochgeladen werden kann. Und parallel oder Praktisch mit der wollte die Kommission ein 20-jähriges Leistungsschutzrecht für Verleger im Netz. Das heißt, das Leistungsschutzrecht, was in Deutschland ja sehr gut funktioniert hat, nämlich gar nicht und sogar noch Verluste gebracht hat, soll jetzt auf europäisch kommen, äh, mit der Begründung, dass man sozusagen auf europäischer Ebene mehr Druck ausüben kann, als wie einzelstaatlich, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, wie man zum Beispiel bei der DSGVO gesehen hat, allerdings bei so etwas, definitiv falsch ist,
0: ähm, das kann man auch nicht anders argumentieren. Gut. Ja, mhm. du wolltest etwas sagen. Äh, ja, eigentlich schon. Also generell, du hast es ja angesprochen, erst Propaganda und so weiter, also man wollte es halt zu so verhindern, Terror-Videos Terror und halt auch äh, Gewalt- und Angst -einflößende Videos, dass die dann halt auch entsprechend geblockt, gelöscht oder halt direkt entfernt werden. Das wollte ich halt eigentlich noch ähm, äh, ja. noch dazu sagen, mehr halt auch nicht aber ist schon so un ungefähr verständlich was man halt darunter auch versteht dass man halt sagen kann, ja. okay äh, man will das halt auch jetzt irgendwie verhindern außerdem ist ja jetzt schon, wenn ihr diesen Podcast geradewegs recht frisch hört im Oktober halt ähm, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das EU-Parlament halt auch dafür gestimmt hat, dass entsprechende Videos halt auf äh, diversen Plattformen, wie auch halt auf YouTube, wenn es halt um Terrorpropaganda also um Terror geht um Terrorismus, also um Terrorpropaganda wenn man halt über das Thema Terrorismus redet Denke ich mal auch, dass das dann halt wahrscheinlich so funktionieren wird wegen den Algorithmen verschiedener Programme. Das ist aber, das ist aber nicht zur Sache, das halt, ähm, dass es halt Videoportale wie YouTube oder halt auch zum Beispiel Facebook schnell reagieren sollen, wenn es um Terror, also um Terrorpropaganda und um Angst, äh, Video, also um Videos geht, wo wirklich ähm, der User Angst kriegen könnte. Gerade vorwiegend auch für kleinere Kinder, dass die dann halt in einem schnelleren Zeitpunkt gelöscht werden sollen. Das wurde unter anderem jetzt vor einiger Zeit, vor kurzem kann man auch sagen, erst im EU-Parlament auch angekündigt. Äh, verabschiedet. Richtig. Ähm, um noch zu, zu Upload-Filtern im Detail, kommen wir dann noch später noch, wieso
1: das eigentlich schlecht ist, dass Upload-Filter Upload gibt. Grundsätzlich heißt es, dass es bereits vor... also während des Uploads soll es bereits gesperrt werden. Also kein Mensch überprüft das, sondern automatische Filter. Und äh, da gab es vielleicht auch einige falsche Informationen, wie der Technik funktioniert und was Technik nicht kann. Ähm, Im Moment und auch wahrscheinlich in naher Zukunft nicht. <lacht> ähm, der EU-Rat hat sich dann sozusagen, also in dem Trilog ist von der EU-Kommission dann zum EU-Rat gekommen, der hat sich dann im Mai auf ihre Position geeinigt. Ähm, die haben das ein bisschen oder das Leistungsschutzrecht so ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen verschleiert äh, oder ein bisschen besser gesagt, äh, sie haben es von 20 Jahren auf ein Jahr runtergeschraubt. Also das ist nicht 20 Jahre, das... Exklusive Rechtssatz, sondern nur noch ein Jahr, was aber noch immer also für eine Information ziemlich lang ist. Ähm, plädierten für mehr Ausnahmen, zum Beispiel bei den Online-Plattformen. Äh, waren dann aber wieder für diese Lizenz- und Haftungs- und auch diese Upload-Filter. Ähm, danach ist es dann zum Parlament gekommen, äh, beziehungsweise... Parallel zu dem Eu-Rat hat auch das Parlament sozusagen seine Linie festgelegt. Da gab es äh, die oder es gab ursprünglich eine andere Berichterstatterin, die hieß Therese Keitscher, wenn ich es richtig ausspreche, der EVP, Th yeah. der Europäischen Volkspartei, und die hatte etwas, äh, sagen wir mal etwas äh, gemäßigtere Vorschläge gemacht. Äh, der, die war zum Beispiel ursprünglich gegen ein das Landschaftsschutzrecht. Die ist dann allerdings in die nationale Polit Politik gegangen. Die wurde da in einem Osten gewählt sozusagen und hat die Verantwortung dort übernommen. Und dann ist ihr Fraktionskollege Axel Voss äh, sozusagen als Berichterstatter eingesetzt worden und der sprach sich für sehr deutliche Verschärfungen aus. Ähm, äh, Im sozusagen, nachdem die Positionen fertig waren, kam es dann in den Rechtsausschuss. Da kam er zunächst mit allen seinen Forderungen durch, schadete dann aber Anfang Juli sozusagen im ersten Plenum, ähm, sogar ziemlich deutlich, würde ich sagen, dann gab es sozusagen zwei Monate Zeit für ihn, das zu überarbeiten und auch mit den Abgeordneten zu reden. Währenddessen kam es zu einer relativ großen Lobby schacht einerseits zwischen den IT-Konzernen, auch zum Beispiel Wikipedia war dabei, mhm. der Rest der Gruppe wieder CCC, relativ viele Leute haben ihre Meinung dazu gesagt und auch viele Bürger haben ihren Abgeordneten geschrieben. Ja. Hast, ähm, du, nee, du hast das, hast du das auch gemacht? Oder ich frag mal so? Ich hab einen persönlichen, äh, ich, ich habe kein vorgefertigtes genommen, sondern persönlich was ich hingeschrieben. Achso, ja,
0: ich habe ich hab das ungefähr auch so gemacht. Also ich habe auch wirklich nachgeguckt, wer das war, äh, habe das dann halt auch gemacht. Also man konnte das halt auch wirklich machen. Man konnte entweder über Twitter, wenn sie einen Twitter-Account hatten, sie wirklich äh, anschreiben. Also da ist aber auch eher die Wahrscheinlichkeit gewesen, bei, ich glaube, 20 dass sie wahrscheinlich es gele also gelesen haben. Wahrscheinlich bei, bei 80 Prozent, 20 Prozent, dass sie das dann auch wirklich glaubwürdig ernst genommen haben. Aber wahrscheinlich haben viele das auch wirklich so gemacht, dass man quasi das Büro des Abgeordneten äh, dann einfach auch angeschrieben hat. Das konnte man ja. Meistens haben ja viele eine eigene Homepage, wo man das dann machen konnte, wo man einfach nur Name, E-Mail-Adresse zur Antwort, dass es wirklich jemand, dass es wirklich äh, die Politikerin gelesen hat. Nicht nur, dass da wirklich der Sekretär das so, aha, okay, gut, äh, üblicher Text rein und fertig, sondern dass auch wirklich dann ähm, man so eigene Worte reinschreiben konnte so von wegen bitte wählen Sie äh, bitte stimmen Sie dagegen ähm, es ist nicht gut bla und so weiter und ähm, ich das waren halt auch sehr viele die das auch wirklich gemacht haben und ähm, es hat ja im, im ersten im ersten Effekt also im ersten Moment also bei der ersten Abstimmung im Juli hat es ja funktioniert ähm, hätte es eigentlich auch wirklich beim bei der zweiten Abstimmung jetzt im September hätte das da vielleicht auch funktioniert
1: die Sache ist, was auch manche Abgeordnete hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, war, dass leider zu viele vorformulierte Texte gemacht haben und die wurden einfach überladen mit den vorgefertigten Texten. Sicher, einerseits hat das den Effekt, dass man sieht, es, hat, es gibt viele Leute, die das interessiert, aber andererseits wäre das vielleicht sogar noch ein bisschen besser oder vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, hätte jeder noch sein, seinen persönlichen Text hingeschrieben und nicht nur rein vorgefertigte Texte weggeschickt. Also da hätte man noch wesentlich mehr sozusagen auf die Bürgerbeteiligung setzen können als Bürger äh, und äh, da mehr hinschreiben sollen, mehr, mehr Einfluss nehmen sollen und auch erklären sollen, wieso das jetzt schlecht ist und nicht einfach nur sagen, dass es halt so schlecht ist, sondern halt eine Begründung dazu. Nicht, dass, nicht, dass ich jetzt irgendwas dagegen sage, dass man solche vorgefertigten Texte verwendet, das kann man machen, aber am besten ist immer, wenn man eine persönliche äh, hinschreibt. Manche hatten sogar Telefonnummer, da konnte man noch anrufen. Wenn man da persönlich dann anruft und das darüber spricht, das ist dann äh, am besten ich würde sagen wieso das jetzt wieso es jetzt genau in die zeitenabstimmung doch angenommen worden ist war einerseits natürlich wegen teilweise auch vielen fake news die da gekommen sind von verschiedenen gruppierungen mhm. die noch später teilweise zugegeben haben dass es fake news waren äh, weil das was da drin steht definitiv nicht äh, umsetzbar ist noch nicht gut für den wettbewerb und allgemein für die europäische digitalwirtschaft ist äh, selbst mit den ausnahmen die drinnen sind ähm Einerseits natürlich diese lobby schlacht oder wie viele das getitelt haben. Und andererseits auch, weil normalerweise in einer Fraktion gibt es eine Person, die setzt sich mit einem Thema auseinander, weil es gibt so viele Themenbereiche. Und äh, das war Axel Voss und die meisten haben einfach mitgestimmt sozusagen aus der Fraktion, ähm, weil er sozusagen der Spezialist dafür war. Und in der zweiten Abstimmung um dann dazu zu kommen gleich, äh, wurden nur leichte Änderungen gemacht. Also es wurde umformuliert. Zum Beispiel jetzt wäre in, in der Position des Europäischen Parlaments hier drinnen, dass man zwingend upload verwenden muss, aber es ist so geschrieben, dass es am Ende nur auf upload hinauslaufen kann, weil anders kann man das nicht umsetzen. Ähm, also es wurde beschönt. Und diese beschönte Fassung, und viele, viele Änderungsanträ manche Änderungsanträge wurden angenommen, aber die wichtigsten, die das Ganze ein bisschen entschärft hätten und auch in die richtige Richtung gelenkt hätten, wurden alle im Einverfahren abgelehnt. Und ähm, entsprechend ist dann sozusagen nur eine beschönte Fassung aus dem Juli, im September beschlossen worden und damit die, der Gesetzgebungsprozess erstmal sozusagen so abgeschlossen. Jetzt folgt sozusagen nochmal eine Verhandlung hinter verschlossenen Türen, wobei die Dokumente daraus veröffentlicht werden müssen. Das hat zum Beispiel die Julia Rieder gemacht, macht das auf ihrer Homepage und auch andere. Also man kann nachlesen, wie die Verhandlungen laufen. Natürlich nur, was auf Papier kommt, aber das läuft jetzt erstmal bis hinter verschlossenen Türen zwischen Rat, Kommission und Parlament. Und äh, das soll bis Mitte Dezember abgeschlossen sein, äh, soweit ich das jetzt gelesen habe. Das ist der Zeitplan, Mitte Dezember, Anfang Januar, spätestens soll das durchgehen und dann gibt es noch eine finale Abstimmung im Parlament. Da kann es aber nur noch, oder wenn ich das, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, kommt da noch mal eine finale Abstimmung sozusagen im Parlament und ähm, da, die kann ent, da kann man ent, das entweder komplett ablehnen oder komplett annehmen. Also es kann nur noch abgenickt werden oder abgelehnt werden. Äh, zu so einer letzten Instanz, aber äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass es doch angenommen wird, äh, weil einfach schon so viel Arbeit gesteckt worden ist. Äh, da bleibt es abzuwarten jetzt. Ich
0: hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommt. Ähm, Wäre, wär so um, ja. um dich mal, sorry, dass ich dich unterbreche, Kann. aber es könnte halt auch wirklich dazu kommen, dass man eventuell halt jetzt nochmal die ganzen Maßnahmen, die man jetzt im September und halt im Juli halt auch noch vor der Abstimmung halt getan hat, ähm, wenn man weiß, wann die Abstimmung ist, dass man wirklich nochmal seinen Abgeordneten anschreiben könnte und sagen, stimmen Sie bitte wirklich dagegen, egal wie viel Arbeit und wie viel Zeit da reingesteckt wurde. Ne? Also das würde theoretisch bedeuten, würde man jetzt hier an dieser Stelle auch sagen, ähm, äh, schreibt nochmal eure Abgeordneten an, sagt denen, dass es trotzdem alles nur beschönigt, bla und so weiter, es wird wirklich dazu kommen, über was wir gleich auch noch reden werden, wegen 11 und 13. Ähm, es könnte halt also wirklich im Dezember oder im Januar ähm, dazu kommen, wenn es jetzt abgelehnt ist, ist das alles vom Tisch. Dann heißt äh, es, okay, das Urheberrecht bleibt erstmal so, wie es ist.
1: Ja, äh, könnte sein, es ist allerdings sehr unwahrscheinlich, da diese drei, äh, also die Positionen sind im Kern dasselbe. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass es nicht ab sozusagen durchgeht. Äh, man wird voraussichtlich dann, wenn das dann durchgegangen ist, vor dem Europäischen Gerichtshof klagen müssen, weil gewisse Vorschriften aus 11 und 13 äh, sind von Europarechtsexperten bereits als rechts, äh, Europarechtswidrig. Äh, betitelt worden, Darum, damit muss sich dann natürlich endgültig der Europäische Gerichtshof auseinandersetzen. Äh, das dauert allerdings, wie man weiß, teilweise jahrelang, weil einfach so ein Gerichtsprozess sehr äh, verworren ist. Währenddessen sind allerdings diese gesamten Vorschriften in Kraft und können natürlich mehr Schaden anrichten, als man glaubt. Gut, äh, ich würde behaupten, wir beginnen einmal mit dem Leistungsschutzrecht des Artikel 11 und mhm. danach zu dem Artikel 13, dem Upload-Filter. Ähm, Artikel 11 ist, würde ich mal sagen, wie sagen wir das am besten, dass, wenn man das Leistungsschutzrecht aus Deutschland kennt, dann ist das im Endeffekt das Leistungsschutzrecht aus Deutschland nur stark verschärft. Selbst die kleinsten Ausschnitte, die es gibt, also kleine Linksnippe zum Beispiel, sind sozusagen nach diesem Artikel urheberrechtlich geschützt. Und dieses Recht würde nach dem Kommissionsvorschlag für 20 Jahre gelten. Im Parlamentsvorschlag habe ich das jetzt leider nicht mehr, nicht mehr äh, vorliegen, was die da drin geschrieben haben. Äh, da könnte es sein, dass es variiert, glaube ich, noch auf ein Jahr oder sowas. Auf jeden Fall zwischen ein und 20 Jahre ist irgendwie da der, äh, die, aus den einzelnen Positionen heraus, der Rat war ja für ein Jahr. Also da ist noch abzuwarten bei den Details, was sie schlussendlich beschließen. Ähm, es soll auf jeden Fall für einen Zeitraum nach der Veröffentlichung gelten, und zwar ein bisschen zu lange für Informationen zum Beispiel, finde ich. Ähm, das heißt als Beispiel, äh, wenn man einen Link auf Twitter teilt ja, oder auf Facebook oder irgendwo anders, wenn oder wir binden das jetzt auf der Webseite an, dann würde da würde immer so ein kleiner Preview kommen, ne, so ein kleiner Vorschau, was denn auf dem Link ist. Ne? Mhm. Und äh, da sind normalerweise Überschrift drinnen, vielleicht ein kleines Bildchen und halt ein kurzer Textausschnitt sozusagen. Ja? Das alles wäre in Zukunft lizenzpflichtig. Das gilt äh, also, das gilt dann auch für die bösen Dienste, die diese Nachrichten ja auswerten systematisch, also äh, auch Faktencheck-Dienste zum Beispiel Media Monitoring oder sowas, ne? das heißt äh, nicht nur nicht nur die nicht nur Facebook, Twitter sozusagen die bösen und gestrichen, die da dargestellt werden und Social-Media-Plattformen, sondern auch die Fake-News-Bekämpfer zum Beispiel äh, die, oder auch Leute, die sozusagen die Medien überwachen, mal die, äh, die, die Fakten überprüfen. Äh, das ist ganz wichtig, auch im Kampf gegen Fake-News. Die kriegen die Arbeit ziemlich erschwert, weil die können das sehr schwer machen jetzt dann. Ähm, die Kommission hat allerdings ja die Absicht damit, man möchte neue Einnahmequellen für die Verlage äh, erschließen, äh, indem sie sozusagen diese Plattformen äh, für das Anzeigen von diesen kleinen äh, Ausschnitten zur Kasse bitten können. Ähm, in öffentlichen Statements äh, wurden sozusagen Google, Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, äh, Flickr und äh, es gibt so viele, so viele Plattformen. Es gibt grundsätzlich alle Plattformen, die so etwas verwenden, wurden als Ziel des Vorschlags identifiziert. Ähm, es ist allerdings, äh, wie soll man sagen, Uh, normalerweise wird ja verlinkt damit oder dieser dieser vorschau ist da damit die leser wissen äh, was ist da drauf, bevor sie draufklicken, ob sie das, das von Interesse sind. Äh, ob, zum Beispiel, wenn das jetzt ein, einfach nur ein Link wäre, äh, dann würde auch keiner draufklicken erstmal und zweitens wüsste niemand, wieso oder was da drauf ist. Ja, zum Beispiel, da würde man sehen, okay, das ist eine Sportnachricht, okay, das ist ein Bericht über Politik oder sowas. Und, äh, das wäre sozusagen äh, nicht mehr möglich, so wirklich dadurch. Ähm, außerdem würde das nicht nur Unternehmen anschränken, sondern auch äh, Kleine Blogger zum Beispiel oder kleinere Nachrichtensatz, nicht kommerzielle Seiten, ähm, weil es gibt keine Schöpfungshöhe äh, in diesem Leistungsschutzrecht in den Positionen, die dargelegt worden sind. Das heißt, äh, der Schutz gilt auch für diese sehr kurzen Textausschnitte, die keine besonderen Arbeit und keine besondere äh, geistige Anstrengung bzw. Kreativität brauchen. Äh, wie zum Beispiel äh, eine faktenbasierte Überschrift, wie äh, Deutsches Nationalteam Schoss. Zwei Tore. Das wäre zum Beispiel auch schon darüber äh, drinnen. Das heißt, Informationsfreiheit äh, wäre damit definitiv nicht gegeben, weil das sind reine Fakten, die da sind und keine Schöpfungsgehörnchen überschrieben. Aber gut, ähm, so ist das. Außerdem äh, äh, würde das äh, laut Argumentation zum Beispiel äh, von der Julia Reda, die ja Schattenberichterstatterin äh, auch war, in, also es gibt im Trilog dann auch Schattenberichterstatter, neben den Hauptberichterstattern, und die war da eine Schattenberichterstatterin, die hat geschrieben, dass der Vorschlag das Verlinken von Nachrichten riskanter machen würde und Anreize schaffen würde, auf das Teilen von Nachrichten aus bekannten Verlagen zu verzichten. Und äh, da die Fake News auf möglichst große Reichweite ausgelegt sind, ähm, würden sie nicht vom Leistungsschutzrecht Gebrauch machen und deshalb würde äh, voraussichtlich das dazu führen, dass Fake News mehr geteilt werden und auch von sozialen Medien äh, nicht weniger gesperrt werden, da sie, keine, äh, da sie ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen sollen ähm, oder tun. Das heißt sozusagen, man bevorzugt irgendwo die Leute, die da mit unsauberen Methoden arbeiten, zumindest aus der Sicht von der Rede, der Schattenberichterstatterin, kann ich auch nachvollziehen, um ehrlich zu sein, weil, mhm. ähm, wenn dir das eine, wenn die Reichweite bringt, ja sozusagen auch verschieden Geld und, äh, da ist auch die wirtschaftliche Abwägung dann da, dass man halt, äh, den, Etablierten, die das sozusagen in Anspruch nehmen, völlig sinnfrei natürlich, wenn es überhaupt so weit kommt, ne? dass man denen dann da, die da irgendwie einfach komplett aus dem Angebot rausnimmt, weil man sich weigert, mit denen halt zusammenzuarbeiten. Genau. Und es kann eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Das ist jetzt alles nur irgendwie ein bisschen so Ding. Das möchte ich sagen, dass es das so passiert. Aber es ist äh, die Gefahr da, dass es so weit kommt. Äh, und das ist ganz wichtig. Richtig. Mhm. Dann gibt es noch zwei kleine Punkte, die ich noch fix erwähnen möchte dazu. Einerseits ist es natürlich für Startups jetzt immer, also der europäische IT-Markt ist ja, Sag ich mal, die großen Player sind meistens aus dem Ausland, aus den USA gekommen. Es gibt jetzt schon, es gibt auch viele, auch kleinere europäische Alternativen schon, aber äh, das muss natürlich mehr gefördert werden. Und damit würde für Startups zum Beispiel im Nachrichtenbereich oder im allgemeinen im Digitalsektor, die zum Beispiel oder Videoplattformen, alternative Videoplattformen zum Beispiel zu YouTube oder sowas, die würden und auch Audio-Bildersharing-Plattformen alle eigentlich, ja. Äh, die äh, würden damit auch gebremst werden, weil ähm, sozusagen, die können sich das nicht leisten. Auch wenn der Vorschlag, dazu kommen wir dann gleich, war, dass man nicht kommerzieller ausnimmt bis zu einem gewissen Punkt und auch Kleinunternehmen bis zu weniger als 50 Mitarbeiter und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr ausnimmt, ist kompletter Bullshit, weil wir wissen, wie das Internet funktioniert und ähm, Du kriegst also unter 10 Millionen, ist es nicht interessant, so eine Plattform zu betreiben. Allein der Betrieb wird schon mehr, wenn man so etwas wie youtube im aufbauen will, allein der Betrieb ist schon nicht profitabel an sich. Der kostet schon mehr als 10 Millionen, wenn man diese Nutzerzahlen erreicht. Ähm, das ist also eine Bremse für Startups, da stimme ich auch überall mit den Kritikern. Und natürlich ist es auch ein Nachteil für die kleineren Verlage, die sich... Äh, weniger sozusagen auf ihre Marke verlassen können, wie zum Beispiel Bild oder Spiegel oder süddeutsche Zeitung ähm, kennt man zum Beispiel, Deutschlandfunk kennt man zum Beispiel. Ja, mhm. Also sind große Namen, die sich halt eingebrannt haben schon. Auch wenn man vielleicht sagen kann, dass manche vielleicht eine etwas komische Berichterstattung haben, äh, damit sie jetzt kein name betreiben. Und andererseits natürlich beziehen diese kleinen Verlage und auch die mittleren, beziehen ihre, einen großen Anteil Einfach aus diesen Suchmaschinen und aus Verlinkungen, aus diesen Links-Snippets. Das ist einfach sozusagen eine kostenlose Werbung, die dafür kommt. Und... Ähm da kann ich äh, auch nachvollziehen die Kritik, dass das ein Nachteil für die kleinen Verlege
0: Verlage wäre sozusagen. Ja, ja das, das kann man auch wirklich so sagen. Also da wird ja halt auch äh, in dem Sinne wird ja halt auch Google News zum Beispiel genannt, die ja ähm, auf der App zum Beispiel oder halt auch wenn man auf dem Desktop halt äh, Google.de halt ein, also bei Google irgendwie dann auf News klickt und da dann nach einem bestimmten Thema sucht, dass man da halt dann auch die Links zu bestimmten Seiten sieht, vorwiegend halt auch das muss man auch so sagen, die Zeitungsverlage sind. Und ähm, da kommt man aber kommt man dann aber gleich auch zu Artikel 13, was das dann halt auch damit zu tun hat. Ähm, es ja, ist... Fast, es
1: fast, Ich hätte zu 11 sogar noch was gesagt.
0: Sag es ruhig. Also ich wollte dazu halt auch noch mal was sagen, weil halt mir so das, das, das Wort Google News ja. halt auch noch im Kopf schwirrte, Weil da halt gerade auch so das Problem ist, man wollte halt auch oder man will halt damit auch wahrscheinlich... Ähm, halt auch äh, so Plattformen wie Google halt dazu auch mal nutzen, um zu sagen, also um zu sagen, hey, ihr verbreitet ja hier ähm, halt Links äh, von bestimmten Homepages, die halt gerne halt auch irgendwie ein Stück von eurem Kuchen gerne haben wollen und ihr gibt aber davon nichts ab, steckt es eher selbst rein, anstatt da irgendwie ähm, den Verlagen ein bisschen was zu geben oder geradewegs äh, Seiten oder halt auch... Ähm, äh, medienhäuser davon ähm, teil abzugeben da äh, sieht man dann halt auch so so das was ja eigentlich dieses dieser artikel elf dazu tun hat ähm, du wolltest da noch dazu was sagen richtig ähm, mehrfach hat zum beispiel äh
1: haben die Verlage gesagt, ja, Individuen und Hyperlinks werden nicht von den Vorschlägen betroffen. Links enthalten aber immer ein Snippet, weil grundsätzlich jedes soziale Netzwerk und auch der Massen Homepage oder auch Browser sogar teilweise Snippets sozusagen vorladen. Ähm, das heißt, das, das ist, Links sind automatisch betroffen davon. Das ist sozusagen eine Falschbehauptung, muss man ganz ehrlich sagen, was sie da gemacht haben. Und ähm, das bloße Zitieren von Ausschnitten, sind nicht von dieser Zitatschranke abgedeckt. Wir haben auch Zitatrecht in, in Deutschland. Da gibt es ja auch noch nationale Regelungen, würde allerdings wahrscheinlich dann eine Rechtsunsicherheit darbieten für das Zitieren zum Beispiel. Und eigentlich auch Privatpersonen oder soziale Netzwerke könnten auch einfach sozusagen sagen, okay, wir zeigen einfach gar keine Snippets mehr an von diesen bestimmten Seiten. Das heißt, damit würde man das für Privatnutzer auch einschränken, weil, wie gesagt, auf einen bloßen Link klickt keiner und der bloße Link ist auch kein Mehrwert, weil keiner weiß, was da drinnen ist. Mhm. Auch wenn man es vielleicht selbst wiedergibt, es ist auf jeden Fall, also Einschränkung. Ähm, außerdem haben sie gesagt dass man plus also die frage möchte plus das haben was äh, andere medienarten zum beispiel haben wie von musik zum beispiel äh, was dann auch dem upload video interessant wird was allerdings nicht zutrifft weil musik und äh, presseartikel unterscheiden sich sehr viel davon ähm, hat vor allem urheberrechtliche Unterschiede zwischen, natürlich Musikaufnahmen sind geschützt, ähm, zum Beispiel die Komposition selbst ist es aber nicht ähm, und ähm, sozusagen der Journalist, der schreibt etwas und der benutzt auch Fakten davon, die allgemeingültig sind und manche Fakten davon sind dann auch durch das Leistungsschutz abgedeckt und das ist alles ein bisschen kompliziert, wie sich das miteinander verkartet. Also es wäre auch es, es wär nicht das, was andere Medienarten haben und man kann das auch gar nicht miteinander vergleichen, das ist mein Punkt, was ich, wo ich darauf hinaus möchte. Und ähm, es gibt sogar einige Verlage, und Interessevertreter aus der Pressebranche, die lehnen dieses, äh, diesen Vorschlag auch komplett ab, weil sie genau dagegen sind. Ähm, ja, was gibt es dann noch kurz dazu zu sagen? Ähm, es, es gab, warte mal kurz, richtig genau, äh, die, äh, der Rechtsausschuss, der hat dafür gestimmt, der hat das sozusagen nochmal ein bisschen. Ähm, und äh, hat es noch ein bisschen umgeändert den Kommissionsvorschlag, äh, dass man sozusagen Snippets irgendwie auffindbar machen kann. Und es sei ja nicht nachteilig. Ähm, das ist allerdings nicht angeflossen am Ende. Also es gab schon Vorschläge, das zu erreichen. Es wurde allerdings das Maß abgelehnt. Und dementsprechend äh, ist alles gültig, was ich bis jetzt gesagt habe. Die ganze Punkte die ich aufgezählt. Habe. Gut, damit sind wir bei 11 dann durch. Ich wollte das mhm. nochmal kurz
0: anbringen, weil das vielleicht interessant gewesen
1: äh, Wäre... Zu Artikel äh, 11.
0: Gut. Ja. Dann, ja, dann kommt jetzt halt auch der umstrittene Artikel 13, das sogenannte upload Uploadfilter. Man muss ja eigentlich auch generell so sagen, dass ja dieses Wort Uploadfilter ja halt auch in diesem äh, Gesetzesentwurf auch gar nicht drin war dass man da halt das, das irgendwie nicht reingeschrieben hat, aber trotzdem bei, Art, bei Artikel 13, wenn man die, den sich durchliest oder man halt so ungefähr weiß, was das ist, ohne dass da das Wort Upload-Filter drin ist, weiß man direkt sofort, es ist eigentlich Upload-Filter gemeint. So kann man das doch okay. auch sagen. Genau. Und zu dem kommen so wir so ja jetzt... Pardon, dass ich das reinsage, aber
1: es ist so geschrieben, dass man am Ende gar keine andere Möglichkeit mehr hat, als wie solche Filter einzusetzen. Also es ist im Endeffekt so... Wie sagt man, ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, <lacht> äh, ist, glaube ich, jetzt zwar arg formuliert, aber das trifft, glaube ich, darauf zu. Ähm, ja. ja, zu 13. Im Endeffekt geht es darum, dass man äh, sozusagen.
0: Äh, 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 ich versuche gerade richtig zusammenzufassen. Ähm, und das, also ich kann es ja halt mal irgendwie sagen, also es geht ja halt da auch ähm, ja, generell um äh, diverse, diverse, also äh, dazu, also bei diesen Upload-Filter -Upload sollen ja unter anderem ja halt auch dann ähm, Netzwerke wie Facebook, Twitter, YouTube oder halt auch ähm, andere äh, Seiten, wo du halt äh, Sachen hochladen kannst, ähm, halt kontrollieren mit einem bestimmten Programm. Das ist dann der Upload-Filter, der dann halt natürlich guckt, ob dieses Material, was, was halt hochgeladen wird, sei es Bilder, die man irgendwie fotografiert, sei es Videos, wo irgendwie was, ähm, da so, was man irgendwie macht, das wird dann durch so einen äh, Filter dann halt durchgehen. Das kennt man bei YouTube zum Beispiel durch die Content-ID. Das ist auch mal so gesagt, die Content-ID unter anderem bei YouTube, die verhindert ja zum Beispiel halt auch, wenn man im Partnerprogramm ist, wenn man halt mit seinen Videos Geld verdient. Wir tun das ja nicht, weil wir nicht im Partnerprogramm mehr drin sind. <lacht> ähm. Durch die Veränderung bei YouTube in diesem Jahr. Und ähm, da wird dann halt kontrolliert, ob da irgendwie was urheberrechtliches Verletzbares ist. Und ähm, so wie ich das halt auch verstanden habe, und da kann mich dann Cedric äh, wahrscheinlich gleich auch korrigieren, ist es so, egal was es ist, sei es irgendwie ein Plakat von einem Film, was im Hintergrund ist, oder irgendwie eine Figur oder sowas, wenn das dieser Upload-Filter halt erkennt, wird dieses Video gar nicht erstmal hochgeladen, beziehungsweise wird direkt gesperrt, weil das Urheberrechtsverletzung ist. Habe ich richtig erklärt? Es,
1: ja? es es soll so kommen. Insofern. Ja, es
0: soll so kommen, also nach diesem Gesetzesentwurf, so kann man das ja. halt ungefähr sagen. Ja.
1: Äh, nach dem Gesetzesentwurf, also natürlich, da gibt es wieder unterschiedliche Positionen zwischen Parlament, Rat und Kommission, die müssen sich dann noch darauf einigen. Aber zum Beispiel, der Rat hat gesagt, äh, diese äh, Upload-Filter sollen nur auf große Mengen von durch Benutzern hochgeladenen Werken, äh, äh, oder die sollen nur auf Plattformen angewendet werden, die große Mengen von ben benutzerstellenden content haben und den auch bewerben. Und das Parlament sagt, okay, nur signifikante Mengen von äh, benutzerhochgeladenen Werken äh, optimieren und bewerben und keine kleinen Firmen sind, also unter 10 Millionen Euro Umsatz und weniger als 50 Angestellte. Ähm, die Plattformen sind, sollen haftbar sein für Urheberrechtsverletzungen durch ihre User. Das heißt, äh, Filmplakate werden... also vielleicht das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht ein natürlich. In der Theorie könnten Filmplakate schon dazu führen, dass solche Filter anschlagen. Das Problem überhaupt erst, wieso die Filter so gefährlich sind, ist, weil es Fehler produziert. Nur als Beispiel. YouTube hat ein Content-ID-System und wird immer gerne von Befürwortern sozusagen angeführt, dass ja, wenn man was für Musik hat, dann kann man das ja auch für die ganzen Videos verwenden, ist eine Fehlanschätzung, weil die Technik ist erstmal teuer, es ist mit sehr vielen Kosten verbunden und äh, wie gesagt, produziert viele Fehler. Für äh, YouTube soll ungefähr 60 Millionen und mehr hingebettet haben für E-Content-ID-System äh, und äh, für sozusagen diese kleinen Plattformen oder für sozusagen Start-ups und für alle anderen auch nicht kommerziellen Plattformen, die es gibt. Äh, wenn sie denn äh, in dieses Gesetz dann reinfallen, äh, wäre das de facto unerschwinglich. Ähm, zum, nur als Beispiel, das Kunden-ID-System, das hat so viel, teilweise schon viele Fehler gemacht, ähm, äh, einfach nur, weil es ähnlich klingt ähm, oder weil vielleicht jemand das sogar missbraucht hat. Da, also, es hat einfach, irgende, äh, nur als Beispiel, glaub, war das äh, Sony Music, die klassische Musik äh, hochgeladen haben ins Kunden-ID-Filter und dann wurde massenweise geclaimed. Irgendwie sowas ist mal vorgekommen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, damit ich jetzt keine Fahrstunden. Sachen verbreitet werden
0: äh, man, kann, man, kann halt man kann halt aber generell schon mal sagen, es sind halt diese Fehler halt passiert, dass Sachen, die halt eigentlich nicht gesperrt werden sollten, weil sie angeblich dem Urheber, weil die angeblich das Urheberrecht verletzt haben, es wurden halt dann entsprechend gesperrt und was eigentlich nicht passieren, passieren sollte, so kann man das halt auch direkt sagen, ohne irgendwie ein Beispiel zu nehmen. Aber trotzdem, es, es sagen ja geradewegs ja auch viele, ähm, viele Kritiker auch. Diese, von diesem Gesetz, dass das ja ähm, sicher ja nach Zensur anhört. Geradewegs Europa, was ja so, ähm, so ja auf, auf Frieden, auf Freiheit pocht, auf freie Meinung und dann auf einmal steht man irgendwie hinter einem äh, an, oder einem YouTuber, der halt irgendwie, keine Ahnung, in seinem kleinen Kabuffken sitzt, mit zwei Kameras hier vorne, mit, dem, mit, dem, mit der Tastatur auf dem Tisch und im Hintergrund hat er wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Figur vor oder das Logo von Star Wars zu sehen oder das Logo von Pokémon und auf einmal wird das Video geklänt bzw. gesperrt, nur weil das Logo da ist und redet dann da irgendwie aber von ganz was anderem. Also könnte, könnte aber übrigens, ist mir gerade
1: eingefallen, normalerweise ist es ja Pressematerial, so also ein Plakat, also ich weiß mhm. jetzt nicht, ob das dann drin wäre, aber es könnte erkannt werden, äh, wenn das in dieser Bilddatenbank drin ist. Ähm, ich würde sogar nicht mal mehr auf das Hintergrund gehen, ich würde einfach allgemein auf die Videoinhalte gehen. Äh, du darfst zum Beispiel äh, Leute zitieren, du darfst unter bestimmten Umständen in der journalistischen Berichterstattung. Ähm, gewisse dinge verwenden oder da gibt es ganz genaue vorschriften auch in deutschland wie du was verwenden kannst und das würde alles auch durch solche uploader erkannt werden weil die <lacht> fall äh, bedeutet das, dass, äh, dass aufgrund des aufgrund der berichterstattung dass man ähm hier äh, gegebenenfalls der upload einfach zuschlägt, weil der das nicht erkennen kann. Da kann ich unterscheiden, ob der kann nicht zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Der upload so ein Filter funktioniert nur stumpf. Es gibt keinen ultimativen Filter, der das abschätzen kann, was nur ein Mensch abschätzen kann. Wie zum Beispiel, was ist eine Parodie? Was ist
0: Berichterstattung?
1: Was ist eine erlaubte Verwendung davon? Ja, oder, der kann das einfach gar nicht? Ja, oder das bei Musik, ja,
0: bei, oder bei Musik halt, wenn man, wenn man nun Cover spielt. Ich sag mal also so, bei
1: Musik, man darf da auch wieder nicht, da wird auch wieder vermischt, so wie beim Leistungsschutzrecht, wird wieder vermischt zwischen Musik und also zwischen Audio und audiovisuell. Es gibt da einen signifikanten Unterschied dazwischen. Erst also ganz klar. Eine Musik ist was anderes als wie ein Video und man sieht selbst bei der Musik funktioniert es nicht so gut. Es funktioniert zwar äh, ganz okay mittlerweile, ja dieser dieser, dieser Filter, aber äh, der konnte System. Das funktioniert ja, würde ich sagen okay. Das hat jetzt zwar noch immer viele Fehler, aber es funktioniert halbwegs okay. Aber es ist trotzdem viel zu fehleranfällig und ähm, Immerhin kann man da, wird das Video nicht sofort gesperrt, sondern man kann das ja noch disputen. Man kann sozusagen auch noch äh, was einlegen. Ich finde es trotzdem, man sollte da einfach gar keinen Code-ID -E drin haben, weil es zu viel anfällig ist. Aber das ist eine andere Sache. Wir reden ja jetzt über den Upload-Filter. Der ist mhm. wesentlich schlimmer. Ja, der ist wesentlich ähm, schlimmer,
0: das kann man auch so sagen.
1: Äh, es Oder wie es in dem wie es in dem äh, Test heißt, durch diese technologischen Entwicklungen sind diese entstanden, mit denen Nutzer Inhalte in diversen Formen und zu unterschiedlichen Zwecken hochladen oder bereitstellen können, unter anderem zur Veranschaulichung von Gedankengut, zur also Äußerung von Kritik oder Zwecksparodie, äh, haben die Abgeordneten geschrieben im EU-Parlament. Ähm, solche Inhalte sollen ähm, erhalten bleiben, beziehungsweise können kurze Auszüge enthalten, äh, die Daraus würde sich allerdings eine gewisse Rechtsunsicherheit ergeben, äh, weil äh, ich, ich, da habe ich mich nicht zu tief... Ah, okay, warte, muss ähm, <lacht> pardon, ein, ich, das muss man von vorne Einfach. Ist ein bisschen, das ist ein bisschen kompliziert alles, da, da möchte ich mal sagen, für die Zuhörer, also nicht nur die, die vielleicht zuhören und sich damit auseinandersetzen, haben Sie sich vielleicht mal schon mal da ein bisschen verworren. Das ist auch wirklich sehr verworren, finde mm. ich, weil die einen das eine sagen, die anderen das andere und man eigentlich kommt nur teilweise was, was jetzt wirklich kommt. Ähm, auf jeden Fall ergibt sich aus diesen ganzen äh, Positionen da eine gewisse Rechtsunsicherheit, zum Beispiel für Leute, die sowas wie Memes erstellen oder Parodien oder wie gesagt Kritik oder ja. Gedankengut oder äh, individuelle äh, Zusammenschnitte äh, für bestimmte Werke. Ähm, die, das Parlament hat jetzt gesagt, All die, oder die Ausnahmen, die vielleicht da drin sind, die dürfen allerdings nie die legitimen Interessen des Rechtsinhabers komplett unbillig verletzen. Ähm, das müsste man an der Masse der Originalität bewerten, äh, die Länge und den Umfang des Zitats oder des Auszugs, äh, zum Beispiel Professionalität oder der, dass der wirtschaftliche Schaden, der man entstehen würde dadurch. Ähm, außerdem dürfen die Persönlichkeitsrechte in der EU nicht geschädigt werden. Ähm... Da kommen wir dann wieder zurück sozusagen. Das können die upload nicht. Äh, diese schwierigen Abwägungen können oder sind normalerweise fast sogar schon Gerichten vorbehalten, äh, weil das anders nicht festgestellt werden kann. Ähm, und außerdem äh, dürfen sich übrigens, äh, für diese, auf diese Ausnahmen sind nur für Nutzer, die Betreiber der Plattformen dürfen sich nicht darauf schützen. Ähm, genau, da kommen wir jetzt noch dazu, was das für die Plattformen. Bedeutet also, ich also glaube, für das YouTube, halbwegs,
0: Facebook ja, und Co.
1: Ich hoffe, das ist jetzt halbwegs gut rübergekommen, was ich erzählt habe. Wenn man Fragen hat, kann man uns kann man ja schreiben, auch Kommentare und alles. Das ist mhm. allen offen, da können wir ja gerne drüber diskutieren. Auf jeden Fall ähm, soll es zum Beispiel eine Ausnahme geben für Wikipedia, für bildungsbezogene oder wissenschaftliche Verzeichnisse, Cloud-Speicher, Code-Sharing-Plattformen, die nicht kommerziell sind und elektronische Marktplätze, sagt der Rat. Das Parlament sagt, Open-Source-Code-Sharing-Plattformen und elektronische Marktplätze für physische Güter. Das heißt, das Parlament ist ein bisschen radikaler. Äh, der Rat sagt zum Beispiel, die Plattformen sind haftbar für die Urheberrechtsverletzungen durch ihre äh, User außer. Das heißt, es gibt äh, ein außer. Und das Parlament sagt immer. Äh, der Rat sagt, sie verwenden Uploadfilter. Das Parlament sagt, dass es sozusagen so, dass es auf Uploadfilter filter hinausläuft, um die eigene Haftbarkeit zumindest anzuschränken. Und es setzt... Kooperation zwischen Plattformen und Rechtsinhabern voraus, weil die Plattformen, sollen mit den Rechteinhabern sozusagen Verträge abschließen. Was allerdings unmöglich ist, weil alleine, wenn man bedenkt, wie viel Material an das Internet hochgeladen wird, das kannst du nicht gescheit filtern erstmal und zweitens kannst du nicht gescheit Verträge mit den Urhebern aus, ähm, aushandeln. Das geht einfach nicht. Das ist äh, irrsinnig. Es gibt so viele Urheber einfach. Du kannst nicht immer Verträge mit einem Einzelnen
0: machen. Kannst du auch nicht. Ähm, das, das wäre, das würde einerseits würde das ja halt auch, wenn man das so halt versteht, wenn du da wirklich die einzelnen Verträge machen würdest, würde es halt über Wochen oder sogar Monate hin dauern, bis dann bis du dann halt erst wirklich mit dem mit dem ganzen Kram halt weiterkommen würdest. Und das würde, klar, würde einerseits würde das den den Unternehmen, die sowas anbieten, halt viel Geld einspülen. Die anderen werden dann halt mit ihren Aufträgen, wenn es Produktionsfirmen sind oder halt andere Firmen, die halt mit diesen Sachen Geld verdienen, ähm, die würden da halt wirklich äh, benachteiligt werden. Und das würde sogar für den das ausbedeuten, wie du es halt auch schon mit Startup-Firmen gesagt hast, die dann da wirklich so kleine Firmen sind, die dann halt äh, die, die großen Konzerne halt wieder mal im... Ähm, ja die halt mal wieder bevorzugt werden und die startup konzerne wo ja wo man sich halt auch gerade dazu wünscht, dass es halt ähm, dass, dass die ja. Wirtschaft dann halt auch die wird dann halt wirklich benachteiligt und ähm, das ist schon ein bisschen bitter, was dann äh, was dann ja dann die die Politiker halt auch nicht einsehen, was halt auch ein bisschen bitter und halt auch was ja für viele halt auch so sagen wir mal auch ernsthaft auch Angst äh, einbringt für viele. Und ähm, das, das muss man halt auch zugeben hier bei Dercho TV, da haben wir uns halt auch geradewegs ein bisschen so gefürchtet, dass das Ganze halt auch unser Ende hier gewesen wäre, dass wir dann sagen könnten, okay, ja. wir sind eh nicht kommerziell im Moment, wir werden es auch erstmal noch nicht sein, weil da werden noch, da fehlen noch eine Krite einige Kriterien, die wir hier halt auch noch erfüllen okay. müssten, um, um äh, kommerziell zu sein, trotzdem müssen wir halt dann auf diverse Sachen aufpassen, aber trotzdem wir lassen uns da halt auch nichts von irgendwie uns in den Mund verbieten, weil wir sehen das halt auch, um das jetzt halt auch nochmal so aufzugreifen, wir sehen halt uns da halt auch ein bisschen so, dass, dass halt die eigene Meinung, also die Meinungsfreiheit, die halt auch in diesem europäischen Staat herrscht, halt auch irgendwie verletzt wird, sei es eine Meinung halt, die halt nicht jedem gefällt oder halt eine Meinung, die jeden gefällt, aber nur halt denen nicht gefällt, die es halt wiederum äh, den anderen dessen Meinung nicht gefällt, ohne ja jetzt irgendwie links oder rechts zu erwähnen, um das äh, mal so zu sagen. Und trotzdem, das ist halt ein bisschen... Ich finde es halt auch recht gefährlich, dass diese Artikel halt jetzt durchgesetzt wurden. Klar, man hat eine Befürchtung, dass, dass diverse Leute, die halt natürlich freie Blogger sind, freie Journalisten sind oder halt auch freie Wissenschaftler sind, die halt auf andere Quellen halt zugreifen müssen, um in ihren Artikeln, um in ihren Arbeiten halt den entsprechenden Link zu nennen. Und Dann heißt es auf einmal, okay, da ist ein Link, den haben sie aber von uns und dafür verlangen wir ein paar tausend Euro oder ein paar hundert Euro. Und ähm, das müssen sie dann halt irgendwie bezahlen. Klar, andere Firmen, die dann, dann halt auch irgendwie nicht ähm, äh, äh, so, halt auch da nicht sich nicht daran halten, die werden dann halt auch irgendwie zur Kasse gebeten und dann ähm, ist halt ein bisschen vom, vom Gewinn halt ein bisschen weg. Das ist dann halt auch ein bisschen bitter. Wenn ich dazu Richtig, mal auch äh,
1: da wollte ich gerade noch mal kurz äh, ranrennen, pardon, äh, weil um das zu Ende zu bringen. Ähm zum Beispiel im Rat stand drinnen, Werke für die Ausnahmen und Schranken gelten, zum Beispiel Parodien gelten als hinreichend geschützt durch einen, das war nicht drin. Und im Parlamentsentwurf steht wieder radikaler, Werke für die Ausnahmen und Schranken gelten, zum Beispiel Parodie sollen online bleiben, es bleibt aber unklar wie. Ja. Ähm, das würde aber. Beim Ratsvorschlag, warte, ich gehe jetzt mal durch, sonst kommen wir sonst kommen die Hörer nicht <lacht> durcheinander. Ähm, beim Ratsvorschlag war der verpflichtende nachträgliche Beschwerdemechanismus für fälschliches Blocken. Ähm, beim, äh, beim Parlament steht schon verpflichtende Beschwerdemechanismus mit Überprüfung durch Menschen, unabhängige Schlichtungsstelle. Und der Rat will durch freiwillige Industriedialoge solche Implementierungsrichtlinien entstehen lassen. Und das Parlament will, ähm, durch freiwillige Industriedialoge, äh, sicherstellen, dass Upload-Filter nie Fehler machen. Was komplett äh, möglich ist. Um, das ist eigentlich kompletter Bullshit. Genau, da komme ich gleich also noch dazu. Und noch das Wichtigste. Vom Plattform abgeschossene Lizenzverträge im Ratsvorschlag decken Uploads durch nicht kommerziell agierende User ab. Das Parlament wollte, von Plattform abgeschossene Lizenzen decken Uploads durch nicht kommerziell agierende User nur dann ab, wenn die Lizenz das explizit vorzieht. Also, das Parlament hat das sehr radikalen Vorschlag gemacht im Vergleich zum Rat wobei der Ratsvorschlag selbst, also, Ratsvorschlag und Kommissionsvorschlag sind auch fernab der Realität, muss ich sagen. Aber zumindest wurden gewisse Sachen abgeschwächt. Also, kurz zusammengefasst, ähm, Upload Filter, müssen also überprüfen, was hochgeladen wird, wie zum Beispiel auf WordPress.org oder wenn du einen Blog betrafst, zum Beispiel bist du ja auch eine Plattform in gewissermaßen. Maßen. Mhm. Äh, meistens aber sind äh, sozusagen die betroffen oder meistens die, äh, die betroffen die User-generierten Content hochladen, also bei, beim Blog werden, wirst wahrscheinlich nur du das generieren, da ist dann die Frage, wie das dann rechtlich aussieht, kann auch sein, dass die Blogger nicht davon betroffen sind, aber es ist auf jeden Fall Rechtsunsicherheit da und vielleicht die Kommentare, die Leute hochladen können oder sowas, das könnte ja auch auch schon dann geht ne? also da muss man dann schauen. Auf ja. jeden Fall äh, zum Beispiel Soundcloud, Facebook, YouTube, Tumblr, WordPress, wie auch alle heißen, ähm, müssen überprüft werden von upload bevor sie online erscheinen. Das wird erstens mal zu längeren Zeiten zu Fehlern. Äh, es gab, äh, äh, du wirst du, du musst sozusagen beweisen, dass du unschuldig bist wenn der Upload-Filter anschlägt, obwohl man normalerweise das eher umgekehrt kennt, dass erst der Rechtinhaber. normalerweise war ja früher, um das mal kurz da noch zu sagen, früher war jetzt ja so, Take, äh, Notice and Take-down-Verfahren, das heißt, der Urheber hat sich bei dir gemeldet und du hast das dann den Inhalt dann runtergenommen, weil du hast Kenntnis oder du hast selber Kenntnis davon erlangt durch Meldungen deiner User, dass das rechtswidrig ist und dann hast du runtergenommen. Das heißt, wenn du Kenntnis davon hattest, warst du verpflichtet, das runterzunehmen innerhalb von, glaube ich, 48 oder 24 Stunden. Das geht ja noch, ja, das ist okay, äh, so wie es war und jetzt wird das umgedreht. Außerdem ähm, ist damit wahrscheinlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass äh, absolut legale Inhalte äh, zurückgehalten werden, ähm, wie gesagt, Parodien, vielleicht auch Memes und andere journalistische Berichterstattung zum Beispiel, die, da, die darauf zutrifft, weil die erst überprüft werden müssen. Außerdem, ganz wichtig, solche Upload-Filter und solche Datenbanken, die vorgesehen waren, können ganz einfach von irgendwelchen bösen Menschen und bösen Firmen und auch von Trollen verwendet werden, die Filter gegen irgendein Material anzusetzen, das dass sie nicht mögen oder dass sie weghaben möchten. Zum Beispiel, äh unbeliebsame Berichterstattung über einen, unbeliebsame Parodien über dass man normalerweise als Person ja. des öffentlichen Lebens oder auch als Firma aushalten muss. Ja, da, deswegen, Frage, da, da, sich haben, dass sich Leute über das, einen zum Beispiel lustig machen.
0: Ja, da sieht man ja dann halt auch die, die, dann halt auch die Meinungsfreiheit dann halt auch verletzt, was man dann sagen muss. Okay, du bist eine Person im öffentlichen Leben, sei es Politiker, sei es Schauspieler, Sänger, sonstiges, und dann gefällt dir das nicht. Da kannst du entweder dagegen klagen oder du hast halt äh, Klar, wenn es Parodien sind, wenn es Satire ist und so weiter, das ist halt freie Meinung. Klar, wenn man halt auch offen ehrlich sagt, ich finde... Ähm, Person XY Scheiße, dann ist das halt auch eine freie Meinung, um halt nicht irgendwie zu sagen, hä, hetzt auf den oder so. Man, man hat eine eigene Meinung. Die
1: Frage ist, die Frage, Meinung hört dort auf, wo man belagert. Also wenn man die scheiße findet, ja, okay, man findet scheiße, wieso des, deswegen und deswegen. Das ja genau, ist Meinung, deswegen. Aber wenn man so Trolle zum Beispiel, die sie sagen, ja, so, das sind Trolle, das kennen wir alle. Ja. Aber nicht nur diese Leute, die denen das vielleicht nicht gefällt, sondern ganz sicher auch Trolle können das also werden wir alle, die irgendwo im Internet sind und vielleicht auch jetzt die Hörer, haben sicher schon einmal etwas mit Trollen zu tun gehabt und die wissen, was sie machen können und wenn die so ein mächtiges Tool haben, dann werden die es auch missbrauchen und nicht nur die Trolle, sondern auch dieses Tool ist oder dieses Gesetz ist dafür geschaffen, dass man es missbrauchen kann. Es gibt keine Möglichkeit auszuschließen, dass es Missbrauch gibt und es gibt keine Möglichkeit auszuschließen, dass es... Ähm, Fehlerfrei fehlerfreie wieder gibt. Es ist technisch nicht möglich und das geht in gewisse Köpfe nicht rein mhm. und das finde ich auch sehr schade. Und ganz wichtig, es kann auch sein, dass Dienste, die wir verwenden und die vielleicht nicht in der, in der Gesetzes oder es gibt vielleicht Dienste, die werden, äh, die wir hier alle verwenden und die werden dann einfach ein europäisches Geoblocking einführen, weil sie äh, mit der Haftbarkeit nicht umgehen können, äh, weil du ja automatisch, du als Plattform bis jetzt umgekehrt für alles verantwortlich, was den Nutzer hochladen. Ja? Mhm. das geht gar nicht. Das ist absolut sinnfrei und nicht umsetzbar. Außerdem, wie wir gesagt haben, ist es wahrscheinlich eine kann es zu Einschränkungen durch Missbrauch zur Einschränkung der Meinungsfreiheit führen, ähm, weil das sozusagen umgedreht wird, weil jeder Beitrag müsste dann ja vor einer Überprüfung stehen. Außerdem, nicht zu vergessen, man kann auch viele unabhängige Journalisten und Künstlerinnen verlieren, äh, beziehungsweise die müssen auch. Äh, jedes Mal kämpfen, wenn wir einen Upload machen ähm, und großorganisationen übrigens sollen dann direkten Zugang zu den Upload-Filtern und die Datenbank erhalten und auch direkt Einfluss darauf nehmen können, was dann automatisch geblockt werden soll. Das heißt, ja, äh, brauche ich nicht mehr, brauche ich nicht weiter sagen. Außerdem, wie wir schon gesagt haben, die Innovation für Startups ist es natürlich auch wieder, weil sich das kann lassen, kann es sinnfrei ist und äh, man somit eigentlich die Plattformen stärkt, die äh, sich das lassen können, also sogar Monopole erschafft. Also man macht nicht mehr für mehr, für mehr Wettbewerb, wofür eigentlich die Europäische Kommission immer steht für mehr Wettbewerb, sondern die schaffen, oder die... die die würden jetzt damit sozusagen ein Monopol schaffen. Ein Informationsmonopol für die Verlage durch das Leistungsschutzrecht, die sich das äh, für die großen Verlage, äh, wobei das wahrscheinlich kein Geld anbringen wird, Informationsmonopol und gleichzeitig auch ein Rechtemonopol für große
0: Medienhäuser. Nee. Ja, für
1: große, für große, äh, nicht nur Plattenverleger, sondern für für halt die großen Organisationen in Presse, äh, Film, Fernsehen und über ja, alles, Medienhäuser. Ist. Punkt. Genau. Ich, ich würde einfach sagen, Medienhäuser passen ja. zusammen. Medien, also, also Medien oder Häuser.
0: einfach so. Medienplattform. Und
1: genau, genau. Und auch Platz, teilweise durch das Gesetz würden die Plattformen sozusagen monopolisiert werden, die sich das lassen können. Das sind einfach nur die ganz Großen und alle anderen würden auf der Strecke bleiben. Deswegen. Ähm, ganz wichtig noch. Ähm, es gibt eine vollumfängliche Haftbarkeit für die Plattformen, für, für die Verhalten ihrer Nutzer. Und äh, das kannst du ja nicht komplett durchmachen. Und ganz wichtig ist, ähm, durch das Parlamentsvorschlag selbst zu sagen, wenn Rechteinhaber den Plattformen keine Lizenzen anbieten, bleiben die Plattformen in der Parlamentshaftung trotzdem weiter haftbar. Ähm, dann äh, gibt es auch noch eine Schutzklausel, so gesagt, die äh, die, das Parlament möchte, wie gesagt. Äh, dass es freiwillige Industrial dialoge gibt, die irgendwie verhindern können, dass upload wieder jemals Fehler machen, das kann man aber komplett vergessen.
0: Okay. Nö. Das ist es halt auch gewesen, ja. Da sieht man halt, wie kompliziert das ist, um euch das halt auch natürlich noch zu zeigen, für die, die jetzt halt natürlich aktive Blogger sind, aktive YouTuber und so weiter, wir wollen euch damit halt auch nicht abschrecken. Keine, wirklich nicht. Wir wollen halt euch halt auch wirklich sagen, wie der Standort ist, wie äh, es ablaufen könnte, was passieren könnte und so weiter und so fort. Ihr müsst euch davon und das wollen wir euch auch damit halt auch zeigen, euch auch nicht abschrecken lassen. Das ist wirklich so. Wir wollen euch wirklich einfach ähm, diese Möglichkeit geben, dass ihr wirklich weitermachen könnt mit eurem Content. Sei es natürlich, ihr seid wirklich Fake-News-Betreiber, dann hört auf mit dem Scheiß. Aber <lacht> sonst ist es wirklich so gesagt für die, wie, wie uns, für uns hier bei der TV zum Beispiel, dass wir wirklich weitermachen und uns das eigentlich auch nicht gefallen lassen. Und ähm, da sieht man halt auch, ja genau, erwähnenswert. Oh. Und das das, das richtig erwähnenswert ist noch, pardon, noch anbringen, damit es nicht untergegangen ist. Es gibt
1: schon Ausnahmen, die vorgesehen sind, damit jetzt nicht Behörder kommen und sagen, hey, es gibt eh Ausnahmen. Aber die Ausnahmen sind nicht weit genug dafür. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen für Wikipedia-Bildung bezogen oder wissenschaftlich verzeichnet, cloud code sharing plattformen und elektronische Marktplätze, wobei da teilweise in den Fassungen unterschiedliche, äh, 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 in, den, pardon, in den unterschiedlichen Versionen gibt es äh, unterschiedliche äh, Auffassungen, wie das geregelt wird soll da ist abzuwarten was reinkommt fakt ist äh, selbst die ausnahmen sind halt ähm, irgendwo schaffen auch wieder rechtsunsicherheit und dementsprechend ist es für alle abzuwarten mit der hoffnung natürlich dass es nicht so weit kommt äh, wird es aber wenn das durchgeht dann ausformuliert zahlen dann weiß man was sache ist aber äh, wird auf jeden fall wie manche Europarechtsexperten schon gesagt haben, nur in Teilen durchgehen und wird vor dem Europäischen Gerichtshof fallen, aber bis dorthin, bis zu so einer Entscheidung, wäre das Gesetz äh, schon in Kraft, außer es, hat eine, außer es hat eine aufschiebende Wirkung, wohlgemerkt, hm. dann ich, wäre das Gesetz auch nicht in Kraft.
0: Ja, ich also, denke mir, ich kann mir halt auch schon so ein bisschen denken, dass man da halt auch, äh, bei, geradewegs bei den Verhandlungen, dass da halt auch welche auf den Tisch hauen und sagen, okay, das würde den und den halt irgendwie beeinträchtigen oder generell beeinträchtigen, klar. Ja. Es geht halt auch generell, wenn man auf 11 und 13 guckt, auch um die Zeitungsverlage, aber halt auch um Musiker, um andere Künstler halt im Internet geradewegs oder generell um dieses Urheberrecht halt auch im Internet, ähm dass man äh, halt äh, die der gerne schützen möchte und dass die halt auch ein Stück von diesem großen Kuchen haben wollen. Generell muss man hab, halt aber auch sagen, wer halt natürlich seine Sachen im Internet veröffentlicht, muss halt auch damit rechnen, dass die entweder für andere Sachen gebraucht werden und das ist ähm und wenn man halt das dann nicht machen will, dann soll man keine Ahnung, dann soll man sich irgendwie zurückziehen, das ganze sein lassen äh, oder wichtig, oder wichtig, irgendwie keine Ahnung, Bilder malen. <lacht> ja,
1: <pardon. lacht> ich weiß, wir sollten uns Wort von aber das ja. macht das gerne, weil <lacht> ist egal. Grundsätzlich, äh, ist es ja, grundsätzlich ist das Internet ja ein großes, äh, großes, ähm, großes äh, Ökosystem, kann man sagen. Ja? Es ist viele Beteiligte, äh, es funktioniert auch viel anders als wir jetzt äh, außerhalb des Internets zum Beispiel. In echt sind die Regeln natürlich auch einfach umzusetzen, erstens. Äh, und zweitens, da läuft es auch anders im Internet. Äh, profitierend jeder von dem anderen sozusagen, klar, ich bin auch dafür, dass wenn du einen Beitrag machst und du verdienst du willst dein Brot damit verdienen, ist klar. Journalist soll auch gerne bezahlt werden, wenn andere Leute seine Texte vollumfänglich verwenden. Ich finde aber die Regelungen, die wir jetzt haben, also in Deutschland, äh, zu Genüge, die passen genauso, wie sie sind. Klar gibt es da auch Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Richtung Creative Commons oder sowas, mhm. oder dass man so etwas, so ein Fair Use Paragraph macht, wie die USA, den zum Beispiel drinnen hat. Für nicht kommerzielle dann komplett. Also es gibt da ein paar Vorschläge, wie man das in Deutschland verfügbar verbessern könnte. Aber so wie sie in Deutschland ist, äh, ist es eigentlich perfekt. Und da muss man nichts dran ändern, weil, äh, wie gesagt, äh, nur das... Kann eigentlich diese Diversität aufrechterhalten. Ähm, dass man da nicht regulatorisch, wie gesagt, gleich äh, alles ausschließt und monopolisiert. Das ist ganz wichtig. Äh, was man möchte, ich jetzt vielleicht noch kurz sagen, was man jetzt noch machen könnte. Also bis äh, Mitte Dezember, Anfang Januar soll dieser Trilog zu Ende gehen. Was wir jetzt machen könnte, man könnte zum Beispiel äh, auf die Regierungen im Rat ein bisschen den Druck erhöhen. Das ist die aussichtsreichste Option, den Druck auf die Regierung im Rat zu erhöhen. Das heißt, die Ratspräsidentschaft,
0: das zum Beispiel das deutsche Justizministerium. Äh, da muss man, da muss man, da, da will ich da aber ganz kurz mal ja. eingreifen. Es ist ja eigentlich auch so bei solchen Gesetzen müssen ja dann muss ja dann nicht nur das EU-Parlament zustimmen, sondern auch die nationalen Parlamente, die ja Mitglied der Europäischen Union ist. Was würde das eigentlich bedeuten, wenn wirklich eines dieser Parlamente und da beziehe ich jetzt mal Deutschland drauf, weil Deutschland im Koalitionsvertrag jetzt mit der amtierenden Bundesregierung, die sich ja sowieso ganze Zeit streitet, aber wegen einem anderen Thema drin stehen hat, dass man solche Upload-Filter, wie der jetzt natürlich durchkommt oder durchgekommen ist, eigentlich verbietet. Was wäre das dann wirklich, wenn ähm, Deutschland Nein sagen würde oder mindestens ein EU-Land sagt Nein? Was passiert?
1: Äh, das wäre jetzt erstmal, also im Rat wäre das natürlich schon, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ausschaut mit dem Gesetz, ob das die nationalen Parlamente alle ratifizieren müssen. Das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn es so ist, dann äh, würde es wahrscheinlich vielleicht sogar ein Verletzungsverfahren geben von der Kommission, weil das ja eine
0: beschlossene Sache ist. Also du kannst nicht einfach Nein sagen.
1: Äh, das, Problem,
0: das Problem ist aber dann, wenn sich halt eine Regierung darauf geeinigt hat, aber dann halt. Ich äh, weiß, worauf den äh, ja. das,
1: äh, das, Da möchte ich jetzt nicht zu so viel sagen, weil das meiste das, das meiner Kenntnisse jetzt sieht, aber entweder ein Verletzungsverfahren oder aber es tritt dann in dem Land nicht. In
0: Kraft, oh, ich habe gerade aus Versehen mein, äh, mein Bildschirm abgedreht, pardon. <lacht> <lacht> kann passieren. Während, während so einer Aufzeichnung kann vieles passieren. Da kommt auf einmal ja, und so weiter. Ja, deswegen nicht wundern.
1: Äh, was,
0: was man jetzt machen könnte, ist sagen,
1: im Rat könnte die deutsche Bundesregierung Nein sagen, weil Ratsbeschlüsse müssen einstimmig sein. Es gibt das Prinzip der Einstimmigkeit, wenn da einer Nein sagt, dann kommt es halt erstmal nicht durch. Ähm, dann wäre das äh, erstmal passiert ich aber wahrscheinlich nach hinten verschieben, noch mal ein bisschen nachverhandelt werden, bis sie dann schlussendlich doch ja sagen, mhm. Wenn halt die
0: Masse dafür ist, dann naja. Hm? Wird, man, man, wird man sehen, was passieren wird? Also da muss dann ordentlich Druck kommen, nicht nur von uns, von Deutschland aus.
1: Richtig, ganz wichtig ist, was man jetzt selber machen kann, man, kann, man sollte weiter die... Aufmerksamkeit weiter auf diese, vor allem, wenn diese Triloge Aufrechte hat. man sollte auch ein bisschen den Druck ausüben, man sollte trotzdem weiter ähm, sich sozusagen dafür, dafür, dafür sorgen, dass nicht nur die Organisationen, sondern auch man sich selber eine Stimme verschafft, zum Beispiel, indem man äh, Videos macht, indem man Post hat, indem man zu, einfach nur in seiner Umgebung Leute auf dem hält, die sich dafür interessieren, dass man die Verhandlungen in, online auch kommentiert, dass man mit äh, teilweise auch lokalen Medien oder auch anderen Medien, dass man da, die da anregt, da weiter darüber zu berichten. Ähm, man kann noch etwas tun, äh, und man sollte jetzt nicht einfach aufgeben, sondern weitermachen, weil vielleicht kriegt man das doch noch gestoppt. Und ganz wichtig, äh, wenn man mit den Entscheidungen nicht zufrieden ist, es gibt eine Wahl im Mai 2019 für das EU-Parlament. Da wollte ich drauf äh, hinweisen. Es gibt wichtigere, ja ich weiß, das nehme ich jetzt mal weg, <lacht> es gibt, die Europawahlen sind doch wichtiger als man glaubt und man sollte sich überlegen, wen man dort wählt und äh, entsprechend den Abstimmungsergebnissen kann man vielleicht von, von auch abhängig machen, wen man will, da will ich jetzt nicht sagen, aber äh, man sollte da auf jeden Fall ganz genau hinschauen, wer für gewisse Gesetze und auch für gewisse Vorschläge stimmt und dann entsprechend ähm, die Partei nicht wählen und auch nicht ähnliches. Genau. Als, ich
0: wollte äh, wollt äh, aber jetzt äh, gerade mal ganz kurz unterbrechen, falls ihr im Hintergrund gerade ja. Windows-Sound gehört habt. Mein Windows 10 hat sich gerade nur kurz gemeldet. Das nur so als kurze Information. Ja, aber gehört, aber wie schon gesagt, ihr äh, habt auch da entsprechend die Wahl und man kann halt auch mit diesen beiden Gesetzen, und das wollte ich halt auch eigentlich dann auch dazu bringen, zu sagen, ja, eine Europawahl, die sollte man ernst nehmen. Deswegen Informiert euch über die entsprechenden Parteien, wirklich informiert euch weiterhin über dieses Gesetz, ähm, beziehungsweise über diese Gesetze und generell geht im Mai wirklich zur EU-Wahl. Sie hat eine wirkliche Bedeutung. Es geht nicht nur darum, wie lang Gurken sein müssen, wie laut Staubsauger sein laut dürfen ah. äh, und so weiter. Es geht halt auch um sowas wie zum Beispiel unserem freie Meinung oder generell halt auch um solche Gesetze, wo man halt auch wirklich das Gefühl hat, okay, die sprechen alle von Freiheit und von freier Meinung, aber es dann halt anders rausbringen.
1: Ganz wichtig muss noch ein Fun Fact am Ende, bevor wir jetzt Schluss machen: äh, Die Google verordnung wurde sogar von der Industrie gefordert äh, für die und auch von der Logistikbranche teilweise für die bessere äh, Verschiffung und äh, sagen Transp für den besseren Transport von diesen Gurken. Äh, das wurde allerdings äh, sehr aufgebauscht, sogar teilweise als Fake News und da wurde dann ein bisschen Unrecht getan. Da muss das ja. ich noch erwähnen. Also, gut, okay, also alles, gut. Was, man sollte man sollte sich immer informieren. Das ist ganz wichtig, <lacht> äh, auch im Allgemeinen, auch nicht. Nicht nur über das, sondern allgemein, was so passiert und ja. darauf seine Entscheidungen fällen. Ja. Ganz wichtig, immer informieren und nicht nur auf eine Quelle und nur weil da jetzt steht, die EU hat äh, Reformen beschlossen oder was weiß ich, soll man sich mal fragen, okay, woher kommt denn das überhaupt? Also so ein bisschen mal über den Tellerrand hinausschauen, das ist ganz wichtig, das möchte ich doch anmerken. Genau, das, das und, äh, Damit, glaube
0: ich, sind wir auch schon am Ende, wir haben alles durch. Wir haben alles durch, so, sie, so sieht es aus. Ja, wir wollen auch, euch auch nicht so lange da dran halten. Falls ihr irgendwie für eine Stunde unterwegs seid oder so, das ist geradewegs das, was wir euch auch hier beim DERCHU TV Podcast beziehungsweise bei DERCHU TV FM ja auch bieten wollen. Und das ist halt auch das, was wir auch äh, im Übrigen sagen wollen. Weil wenn wir, wir weiter in die Materie reingegangen, äh, wären wir weiter in die Materie reingegangen, hättet ihr es wahrscheinlich irgendwann überhaupt auch gar nicht verstanden. Und das wäre und das ist halt auch unser Credo hier auch generell bei DERCHU TV. Ihr sollt informiert sein, ihr sollt unterhaltet werden und ähm, dabei halt auch wissen was auch wirklich bei diesem Thema abgeht und was halt auch nicht äh, abgeht, das und jenes, das haben wir hoffentlich hier auch verbreiten können. Und wie schon gesagt, da auch der Hinweis dazu, Europawahl nächstes Jahr geht hin, ist unbedingt wichtig und wie schon gesagt, es geht um sehr vieles und das hat nicht nur was auf nationaler Ebene zu tun, sondern auch für ein Europa, was wir gerne ja gemeinsam haben wollen. Und da sollen wir halt auch eine gemeinsame Stimme haben und wenn sie halt nicht überall gleich ist, tut es, es gibt halt eine freie Meinung und die müssen wir halt auch akzeptieren, egal wie, wie sie tut, Punkt. So, und damit sind wir halt auch am Ende von der JTV fm für den heutigen Podcast zum Thema der EU-Urheberrechtsreform, die so gesehen so gut wie in der Tasche ist, aber da jetzt halt noch gesprochen wird und ähm, Infos dazu wird es dann wahrscheinlich, dann, wenn es soweit ist dann auch auf der TV.de geben. Da möchte ich gerne darauf hinweisen. Ja, Cedric, ich bedanke mich, dass du mal wieder hier dabei warst. Du hast aber, sagen wir mal, so 80% wirklich davon getragen, was, <lacht> was, äh, was ich mir hier auch so äh, nicht so vorgestellt habe. Aber äh, gut, du hast so quasi auch Fragen beantwortet, die ich eigentlich auch hätte stellen können. Ist auch kein Problem. Hauptsache ich ausführlich. Hoffe ich habe es
1: verständlich zusammengefasst. Ja, zusammen. Genau. Und wenn dann stellt, das würde mich interessieren. Genau. Dann, <lacht> dann,
0: dann ähm, genau, schreibt es in die Kommentare auf YouTube oder halt per Mail an info@dercho.tv.de. Ich leite das dann an den Cedric weiter. Er ist ja nicht mal bei -TV, er Deswegen hat er auch keine eigene E-Mail-Adresse mehr. Ähm, deswegen. Es ist auch so es kommt, äh? an mir am Ende. Genau, es kommt es kommt irgendwie entsprechend an Das werde ich weiterleiten, definitiv Und wenn, dann liest er das halt auch selbst auf YouTube Da ist er halt auch meistens auch mal unterwegs Wenn er halt unsere Videos sieht Deswegen vielen Dank auch fürs Zuhören Vielen Dank äh, fürs Dabeisein hier bei DERCHU TV FM Wir versuchen, wie schon gesagt, jetzt öfters wieder den Podcast zu bringen äh, Ein weiterer ist in Planung Der aber auch noch in diesem Quartal kommen soll Es ist ja jetzt das letzte Quartal 2018 Deswegen mindestens einer soll noch kommen und wenn ich den irgendwie hinbekomme, dann schon. Ihr werdet mitbekommen, wann es äh, um den gehen wird. Er soll so um Ende, Ende November, Anfang Dezember halt rauskommen. Es hat nichts mit dem Jahresrückblick zu tun, sondern eher mit einer, mit einer anderen Sache. Und trotzdem äh, werden wir halt mal sehen, was da noch passieren wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören bzw. sehen uns hier bei der TV. Bis dahin. Tschüss. Ciao.